0: Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн Витиспром. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о явлении, которое получило название «Лондонское джиновое безумие» или джиномания. Это случилось в XVIII веке и стало первой в истории человечества алкоэпидемией. Причем тянулась эта история годами, даже десятилетиями, и многочисленные попытки власти как-то ограничить потребление джина заканчивались провалами. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Одним словом. Это были очень странные и туманные времена, главным символом которых стала так называемая «Мадам Женева» или «Матушка Джим. Она была главной героиней и лирическим персонажем многих стихов, поэм и пьес. Предвосхищаю ваш вопрос, никакого отношения эта дама к городу Женеве не имеет. Ее имя происходит от старо-французского слова Женевр, что в переводе означает «можжевельник». Именно так изначально называли джин, который есть не что иное, как перегнанный настой на можжевеловых ягодах. Впервые это название стали использовать голландцы, переиначив его на свой маневр – женевер. Со временем оно трансформировалось просто в джин. Для начала хочу сказать вам пару слов о том, как вообще появился джин. Все началось в X веке, когда мавры – жившие на территории Иберийского полуострова, начали экспериментировать с дистилляцией. Полученный спирт использовали для лечебных целей. Этот напиток будоражил многие умы и сердца в эпоху Средневековья. Его называли аквавитом, водой жизни и приписывали ему свойства целебные, даже магические. А затем, начиная с 17 века, жители Западной Европы поняли, что крепкие напитки вполне себе можно пить. В этот период французы начали активно совершенствовать технологию коньяков и бренди. А вот голландцы, у которых не было такого обилия сырья, придумали джин. Оно и понятно, что им еще оставалось, когда ничего кроме можжевельника у них в распоряжении и не было там. Но, как известно, голь на выдумке хитра, и голландцам удалось придумать весьма интересный напиток из того, что было под рукой. И вот, в 1600 в 1988 году в Англии случается славная революция при активной поддержке голландцев. В итоге тогдашнего короля Якова II свергают, а вместо него на трон садится Вильгельм Аранский, который, собственно, всей этой революции и руководил. Новый король оказался страстным поклонником Джина, что совершенно логично, ведь он был голландцем. Кроме того, он стремился решить одну важную и насущную проблему тогдашней Англии, а именно большое количество некачественного зерна, которое не годилось ни на выпечку, ни на пиво. А вот для Джина особого качества зерна и не требовалось. Английское правительство активно подыгрывало новому королю. Во-первых, достопочтенные лорды издали законы в поддержку импорта джина из Голландии. И вот в Лондон хлынули потоки этого новомодного и недорогого напитка. Во-вторых, навоз французского алкоголя ввели запрет из-за конфликта между Британией и Францией, который как раз вспыхнул в те годы. И, наконец, парламентарии снизили налоги на производство спирта внутри страны, а лицензию на его продажу просто отменили. По сути, власти решили полностью освободить производство спирта от пошлин и отменить ограничения на его продажу. Им в тот момент казалось, что они все делают правильно, пытаются дать гражданам альтернативу французским коньяками бренди. Но на самом деле власти даже не подозревали, какой ящик Пандоры они открывают. Однако не будем забегать вперед, поскольку поначалу все было очень даже прилично. Джин позиционировался как лекарство, которое полагается пить в терапевтических дозах. Его рекомендовали принимать от подагры и несварения. Поэтому изначально джин продавался в лавках аптекарей крошечными порциями. Постепенно напиток становился модным. Его пьют маленькими порциями в высших кругах, на королевских приемах, в домах политиков и аристократов. Для них это свежо, ново и не так избито, как набившие оскомину бренди. Тем более французские напитки на тот момент попали. Но вот в массах происходят совершенно иные процессы. Во-первых, джин активно пьют военные. Собственно, они-то его и раньше пили, ведь это те самые голландские военные, которые прибыли из Нидерландов во время славной революции. Об их удали и храбрости в те годы ходили легенды. И многие приписывали эти качества именно джину. Собственно, именно так и думали британские военные, которые сражались с голландцами плечом к плечу. Неудивительно, что они быстро пристрастились к джину. Постепенно его распробовал и простой народ. Немудрено, этот напиток был очень доступным, порой даже дешевле пива, а купить его можно было буквально на каждом шагу. И здесь нам с вами важно понять, что представляла собой Англия тех времен. На протяжении многих веков это была, по сути, большая деревня, за исключением Лондона. Я имею в виду, что подавляющая часть английского населения проживала в деревнях, на фермах, там они занимались земледелием и скотоводством, пили пиво, и все у них было тихо догладко гладко. Они, в принципе, не стремились покидать свои насиженные места. И вот на рубеже 17-18 веков в Англии начинается индустриализация. В Лондоне открываются фабрики, заводы, которые требуют умелых рук. В сознании деревенских жителей этот город представляется чуть ли не землей обетованной. Поговаривают, что в Лондоне разбогатеть вообще плевое дело. И деньги там буквально витают в воздухе. И так и просятся в руки всех желающих. Все это, разумеется, было сильным преувеличением. Но возможностей заработать в Лондоне этих времен и правда было немало, гораздо больше, чем в деревне. Это был крупнейший европейский город, который активно развивался. И туда постоянно стекались вчерашние крестьяне в поисках лучшей жизни и новых возможностей. Попадая в центр Лондона, они видели красивую и обнадеживающую картинку. Величественные здания, старинные соборы... Роскошные наряды, магазины, в которых есть все, что только душа пожелает. Но все это было эффектной витриной, потому что на самом деле существовала другая, изнаночная сторона Лондона с трущобами, голодом и нищетой. Удача улыбалась далеко не всем приезжим. Многих из них этот город пережевывал и в итоге выплевывал где-нибудь в бедняцком квартале. Там они прозябали в жалких холодных лачугах, Ели, сводя концы с концами, а порой буквально умирали от голода. И всем этим людям, которые оказались на дне, очень хотелось забыться, хотя бы ненадолго. И тут им на помощь приходил джин. Ведь, как я уже сказал, он свободно проновался, был дешевым и пьянил изрядно. И тут самое время вспомнить, каким был джин той эпохи. Делали его буквально из чего попало. Я уже упоминал, что для джина брали низкопробное зерно, которое не годилось на пиво. Затем это все перегоняли и получали спирт-сырец. Дальше этот продукт настаивали на можжевельнике и других ароматических травах и снова перегоняли. Но это в идеале. На деле каждый производил его как придется. Перегонный аппарат стоял чуть ли не в каждом доме. Были так называемые профессиональные перегонщики, они продавали спирт-сырец тем, кто не хотел возиться с брагой. Качество готового джина никак и никем не регулировалось. Поговаривают, что крепость его в те времена могла доходить до 80 градусов, а в сам напиток для вкуса могли добавить что угодно, вплоть до скипидара и машинного помета. Также его часто подслащивали медом, а впоследствии сахаром, чтобы сделать более питки. Этот напиток в те времена назывался старинатом. И вот, когда у вас есть наличие джин, то ничто не помешает вам открыть свою лавку и начать продавать его. Ведь лицензии на торговлю этим напитком, как мы помним, не требуются. Обычно такие джиновые наливайки располагались прямо в жилых домах, их обустраивали в каморке, коморке, подвале, на чердаке. Ну, короче говоря, в любом свободном закутке. В Лондоне начало 1700-х годов работало порядка 7 тысяч таких лавок, а за год там производили порядка 10 миллионов галлонов джина. Есть сведения, что в среднем в каждом пятом помещении торговали джином. Его за дополнительную плату наливали своим клиентам даже парикмахеры. И даже на улицах не составляло труда раздобить напиток. То и дело там встречались перехожие, которые характерным жестом приманивали желающих поправить здоровье. Все это кардинальным образом изменило питьевые привычки лондонцев. До того они частенько захаживали в пабы, в обедали после работы, но пили там в основном пиво и, по особым случаям, французский бренди. Но теперь-то все французское оказалось в опале, и бренди днем с огнем не сыскать. Его могли себе позволить разве что богатеи, ведь контрабанда работала исправно, постоянно поставляя знати напитки из недружественной Франции. А вот простым людям приходилось довольствоваться джином. Лондонские бедняки пристрастились к этому напитку очень быстро. Они стекались в убогие лавки, как мухи на мед, глушили джин до полной отключки, а затем падали спать прямо там, на полу, в лучшем случае на соломе. Кстати, на вывесках забегаловок того времени частенько пестрели надписи. За пенни набраться, за два пенса, надраться, чистая солома бесплатно. И лондонцы охотно пользовались этим предложением. За один заход могли приговорить несколько пинт. Популярной забавой было пить наспор. По шиллингу за каждую новую пинту. Объем пинты, напоминаю, 568 мл. Думаете, это нереально выпить? Что ж, британские бедняки той эпохи, видимо, были покрепче нас с вами. Ну а если говорить серьезно, то англичане просто не знали других мер. Они веками привыкли пить пиво пинтами. Поэтому и новый напиток наливали в них же, не задумываясь о том, что он, мягко говоря, немного крепче. В результате многие любители джина умирали прямо в лавках от передозировки алкоголя. Все это вылилось в настоящую эпидемию неконтролируемого пьянства. И если поначалу знать не придавало значения тому, что происходит в жизни у всякой черни, то теперь все это стало приносить ощутимый дискомфорт. Представьте, что вы приличный, обеспеченный лондонец 18 века, гуляете себе по улице любимого города, наслаждаетесь видами, только насладиться то не особо получается, ведь буквально на каждом шагу вам встречаются неопрятные и очень пьяные люди. Причем они зачастую раздеты до исподнего, а то и вовсе до гола. Неприятно, да еще как. Но таковой на тот момент была лондонская реальность. Люди ходили по улицам голыми, потому что продавали свою одежду. Это была весьма распространенная практикой и позволяла раздобыть себе денег на выпивку. В общем, примерно к 1720-м богатые лондонцы осознали, наконец, масштабы катастрофы. В 1721 году в газетах начали писать об этом проблеме и называть джин главной причиной всех пороков и распутства, совершаемых среди низшего сорта людей. И приводили реальные примеры. Так, например, на весь Лондон прогремел случай некой служанки Джейн, которая в отсутствии хозяина устроила в его доме настоящую вакханалию. Тот уехал по делам, оставив на нее свой особняк. Кот из дому, мыши в пляс. И только хозяин за порог, девушка сразу же закрывает дом и идет в любимую джиновую лавку. Там она встречает старого знакомого, плюс находит еще парочку новых друзей среди любителей джина. Ребятам очень весело вместе, в какой-то момент Джейн приглашает их к себе. Ну, то есть в дом работодателя. И вот они берут еще джина, идут туда и устраивают шестичасовую пирушку, которая заканчивается разгнузданной оргией. Были и куда более трагичные истории, чем измазанная простыни и разбитая посуда. В другом приличном доме нянька, которую наняли ухаживать за ребенком, тайком попивала джин. И вот она как-то перебрала и отключилась. В итоге ребенок остался без присмотра и залез в камин. И вот наконец-то до властей дошло, что пора всю эту историю джином как-то сворачивать. Парламентарии всерьез обеспокоились здоровьем нации. И не просто так. Ведь к 1723 году смертность в Лондоне превысила рождаемость. Добавьте сюда катастрофический рост преступности, и вы поймете, что джиновое безумие не зря называют эпидемией. Умирали от него не меньше, чем от чумы. Власти видели главную проблему в доступности этого напитка. Купить джин было дешевле, чем пиво, продавали его на каждом шагу. А некоторым рабочим даже платили жалованье джинам. Парламентарии долго думали, совещались, чесали под париками и напряженно морщили лбы. И, наконец, в 1729 году приняли первый закон, регулирующий потребление джина. Во-первых, в нем джин законодательно определяли как крепкий спиртной напиток, настоянный на можжевельнике. А во-вторых, с его продажи начали брать налог. Но продавцы и перегонщики быстро сориентировались, как обойти закон. Они перестали использовать можжевельник, и формально продаваемый напиток перестал быть джином. Этот напиток иронично называли парламентским бренди. Чтобы как-то это пресечь, в 1733 году власти приняли новый закон с еще большими ограничениями. Но это опять не сработало. Ситуация складывалась тревожная. И особенно власть имущих беспокоил тот факт, что чаще всего в нехорошевые, джиновые истории попадали женщины. акедами. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Они оказались очень даже падкими на джин. Этот новомодный напиток даже какое-то время считался дамским. В нем видели символ свободы, эмансипации, новизны. Но в 1730-х годах газетчики начали бить тревогу и писать гневные памфлеты о том, как пагубно влияет джин на женщин. Мол, Они становятся неуправляемыми, распутными, и все это заканчивается беспорядочными половыми связями и нежелательной беременностью. При этом дети рождаются, мягко говоря, нездоровыми. В 1730-х годах порядка 75% малышей умирали, так и не дожив до 5 лет. Они рождались многочисленными пороками и болезнями. Довольно часто женщины бросали таких младенцев или поили их джином, чтобы те не плакали. Неудивительно, что этот напиток назывался разрушителем материнства. Ярким олицетворением джина зла стала некая Джудит Дефур, Это нищая мать-одиночка, которая не могла прокормить свою дочь Мэри. Она отдала свою девочку в работный дом, но осуждали ее вовсе не за это. Наоборот, подобные поступки в те времена были нормальной практикой, даже проявлением ответственности. В конце концов, малышка там была под присмотром, чисто одетая, накормленная. А по воскресеньям мать могла ее навещать. Но однажды Джудит воскресным утром забрала дочь, чтобы провести вместе выходной день. Поначалу прогулка была приятной. Но ближе к обеду женщина встречает свою закадычную подружку Саки. Та предлагает выпить по пинте Джина, и Джудит охотно поддерживает этот план. Разумеется, одной пинтой дело не ограничивается. Барышня устраивает многочасовой бар-кроулинг по всем ближайшим забегаловкам. Ну а ближе к вечеру случается неизбежное. Деньги заканчиваются у обеих, но душа требует продолжения банкета. Тут-то подружка и подсказала Джудит решение проблемы – продать одежду Мэри, чтобы рожиться деньгами. Так и сделали. Девочку раздели и отвели в канаву, приказал ждать там. Малышка душераздирающе рыдала от страха и холода, и Джудит было тяжело это слышать. Она не смогла просто взять и уйти, поэтому вернулась и придушила свою дочь. Дальше подруги продали ее вещи, выручки хватило на четвертинку пинты джина. В общем, когда все это обнаружилось, Джудит приговорили к повешению. История получила огромную огласку, и именно она побудила власти начать думать о более серьезных мерах по запрету джина. В 1736 году парламент издает очередной джиновый акт. Отныне вся розничная торговля этим напитком облагалась налогом по 20 шиллингов с каждого проданного галлона. Также власти ввели обязательную лицензию для всех, кто торгует джином. Лицензия эта стоила баснословно дорого – 50 фунтов в год. По тем временам это было как 10 тысяч английских фунтов сейчас. Предполагалось, что такие грабительские пошлины сделают продажу джина невыгодной и ограничат потребление, которому к тому времени уже достигло совершенно катастрофических размеров. Для справки, в среднем лондонец выпивал порядка 50 литров джина в год. И чтобы вы думали, этот закон тоже не сработал. Торговцы продолжали продавать джин без лицензий. Чтобы пресечь эту нелегальную торговлю, власти сулили щедрые вознаграждения каждому, кто донесет на нарушителей. За каждого незаконного торговца платили по 5 фунтов. Однако быть доносчиком опасная миссия. В народе их не любили, понятное дело, нападали на них толпой избивали, в общем-то, просто до смерти. Короче говоря, потребление джина снова не уменьшилось, а нелегальная торговля им Процветало. Ловчонки быстро нашли обходной путь, использовать так называемые кошки-обманки. Это поистине гениальное изобретение тех времен принадлежит некоему дадли Бредстриту. У него просто сердце разрывалось при виде того, как страдает народ без любимой выпивки. И он решил найти выход из этой ситуации. Дадли внимательно перечитал текст закона и нашел там лазейку. Он арендовал дом и повесил на него вывеску в форме кошки, а под кошкиной лапой приделал свинцовую трубку с воронкой. Затем договорился с перегонщиками об оптовых поставках джина. Заказ подвезли с черного хода, дальше сработало сарафанное радио. И вот на следующий день у окна уже выстроились желающие. Схема была такая. Кошки в пасть кладут деньги, и они через проделанное отверстие попадают внутрь. Дальше покупатель должен подставить стакан под кошкину лапу, и вот нужная доза уже вливается в воронку, течет по трубе и попадает в стакан страждущему. Надо сказать, благодаря этой схеме Брэдстид сколотил неплохое состояние, а дальше его примеру последовали многие торговцы, и вот такие вот автоматы кисмяу заполонили улицы Лондона. Возле этих вывесок с кошкой постоянно стояли толпы пьяниц, поэтому работала вся эта конспирация так себе. Но власти ничего не могли сделать. Тем временем продажи джина росли, а качество его становилось все хуже. Правительство пыталось хоть как-то упорядочить этот хаос и взять ситуацию под контроль. Следующие 6 лет они постепенно снижали пошлины на джин. А к 1742 году и вовсе их отменили. Тем временем неравнодушные лондонцы, тогдашние лидеры мнений, начали свою кампанию против пьянства доступными им способами. Например, писатель Даниэль Дефо назвал этот напиток главной причиной лондонских проблем. А художник Уильям Хогарт в 1751 году красноречиво описал все ужасы пьянства в своих знаменитых гравюрах «Пивная улица» и Переулок Джина». На первой изображены жизнерадостные и полные энергии лондонцы за кружкой пива и вкусной едой, а на контрасте с ней переулок Джина выглядит особенно удручающе. Опустившиеся люди, похожие на зомби, на фоне полуразрушенного дома. Вот такая была тогда своего рода социальная реклама. И вот в том же 1751 году власти издают очередной закон. Прежде всего вводят обязательную лицензию на джин и запрещают продавать без нее. Но, как мы помним, это уже было. А что же тогда изменилось? А то, что на сей раз власти избрали новую стратегию. Вводить небольшой сбор на продажи джина и потихоньку повышать его. То есть закручивали гайки постепенно. И вот это сработало. Джин лишился своего романтичного флера, запретного плода и стал постепенно выходить из моды. Параллельно с этим правительство начинает лоббировать массовые закупки чая, сделав его модным безалкогольным напитком. И, как мы видим, эта стратегия тоже сработала. Не зря у британцев так популярна традиция «файвоклок». Также власти решили напомнить лондонцам, что есть старое доброе пиво, которое не такое забористое, как джин, и вполне себе вписывается в нормальную жизнь. Его позиционировали как приятный и полезный освежающий напиток для респектабельного среднего класса. Совсем не то что развращающий, деморализующий, подпольный джин, от которого несет скипинаром. В общем, в 1750-х годах эпидемия пьянства в Лондоне постепенно пошла на спад и полностью закончилась примерно к 1757 году. Так закончилась история джинного безумия. И на долгие годы англичане как-то даже забыли про этот напиток. Мода на него вернулась в Лондон в 1830-х годах, но это уже совсем другая история. Тогда появился лондонский сухой джин, который по качеству существенно превосходил старину Тома. И этот напиток стал привилегированным, статусным, а также стимулировал развитие новой культуры потребления. И на его основе стали делать коктейли, которые, кстати, популярны по сей день. На этом наша джиновая история завершена. А в следующем выпуске мы поговорим об одном семействе, которое не очень-то любят конспирологи и частенько обвиняют в различных заговорах. Но... Мы с вами будем говорить не об этом, а о их вкладе в виноделие. Да-да, речь идет о Ротшильдах. Не пропустите. Вы слушали программу винной истории» от винной школы «Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И не забывайте про наш второй винный подкаст.